1: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'estampe japonaise. Née au Japon sous l'ère Edo au XVIIe siècle, l'estampe est une image à caractère artistique, imprimée, le plus souvent sur papier, par le moyen d'une gravure sur bois. Mais expliquons plus en détail la technique. L'artiste se charge de dessiner le motif et de décider des coloris, puis le graveur sur bois taille le motif sur la planche avec un outil très acéré. Ensuite, pour chaque couleur, il faut une nouvelle planche. Aussi, il est tout à fait habituel pour les estampes de qualité d'utiliser 10 à 20 couleurs. Vous imaginez donc le nombre de planches de bois qu'il nous faut. L'estampe est réalisée sur une feuille de mûrier, qui est un papier souple et absorbant. Ce qui fait la force encore aujourd'hui de ces estampes, ce sont la vivacité de leurs couleurs et l'intensité de leur puissance narrative. Le monde flottant Les japonaise, japonaises, appelées en japonais « ukiyo-e », qui signifie « image du monde flottant », se caractérisent par un principe important du bouddhisme, selon lequel toutes les manifestations de la nature, tous les êtres vivants et tous les aspects de la vie terrestre, appartiennent à une seule chose, une même chose, un seul être doté d'une âme. Le terme ukiyoe, Ukiyo apparaît pour la première fois dans son sens actuel, dans les contes du monde flottant, œuvre de Asai Ryohe, apparue en 1665 où il écrit dans la préface « Vivre uniquement le moment présent, se livrer tout entier à la contemplation, de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier, de la feuille d'érable, de ne pas se laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage, mais dériver comme une calebasse sur la rivière, c'est ce qui s'appelle Ukiyo » nous pouvons dire que les estampes sont l'essence même du Japon, des japonaises, des japonais. De par les thèmes abordés, le lien à la nature, le rapport au temps et à la contemplation du monde, l'estampe reflète bien la philosophie japonaise.
2: Oh par le chant comme un instrument avant j'ai appris malgré le temps les mélodies du tourment faut un geste pour que ça passe je n'en ai que faire, hélas.
1: Alors, les thèmes de ces estampes. Nous avons expliqué l'essence même de ces estampes par la philosophie du monde flottant. On trompe dans les différentes formes et thèmes que prennent les estampes. L'estampe japonaise est une philosophie de vie qui se traduit en art. Les sujets des estampes sont multiples, centrés sur le quotidien et sur ce qui entoure les peintres. Pour nourrir le désir du peintre, celui-ci renoue avec la nature, écoute le rythme des saisons, admire les fleurs de prunier ou de cerisier, goûte la fraîcheur du soir, contemple les premières neiges ou surprend l'envol des grues ou des oies sauvages et pratique beaucoup la contemplation du dehors, par des promenades ou des longs voyages. Ainsi, nombre d'artistes sillonnent les routes du pays et contemplent l'infinie variété des paysages. La mer, la montagne, les côtes, les rizières, les fleuves, les cascades, les lacs suscitent l'émerveillement de tous. Parcourons donc les différents thèmes des estampes. Tout d'abord, la fascination du quotidien est très représentée par des estampes de métiers, des rues de la capitale des Dos, les meubles et objets du quotidien, les jeux, et notamment le kolamaya que nous pouvons toujours pratiquer aujourd'hui. Le quotidien des pêcheurs ainsi que la pêche à la baleine sont aussi une thématique également récurrente de ces estampes. Les transports sont aussi une partie importante. Vous pouvez admirer la série d'estampes appelées les 53 stations de Tokaido » par Utagawa Hiroshige, qui représente les différents ponts et routes entre les villes de Edo et de Kyoto. Pour information, Edo est actuellement Tokyo. C'est son ancien nom, l'ancien nom de la capitale du Japon. Vous pouvez aussi découvrir les magnifiques vues de Edo les incroyables représentations de la vie et de ces ponts sous la pluie, avec ce que l'on appelle les sans-vues des dos, toujours d'Utagawa Hirogiche. Le paysage. Le paysage japonais est devenu un genre apparentaire au 19e. Le naturalisme venu de Chine a certainement favorisé l'intérêt des peintres pour les images de la nature et les paysages. Mais avec le développement des voyages et du déplacement de l'artiste, en effet à l'époque les pèlerinages sont en plein essor, cela a sans doute contribué à la sensibilité pour la beauté du voyage Découvrez les estampes suivantes les 36 vues du mont Fuji par Katsushika Okusai La fin de l'hiver et le début du printemps est également une période festive au Japon Il est alors coutume d'apprécier et de contempler la beauté des fleurs Anami en japonais notamment les éphémères fleurs de cerisier En effet, les fleurs de cerisier ne fleurissent que deux semaines chaque année C'est sous l'influence de la peinture chinoise que les artistes japonais vont représenter des animaux et des plantes qui vont devenir des motifs classiques de l'art japonais. De très belles estampes de carpes, par exemple, qui symbolisent véritablement l'art japonais, seront présentées. En effet, cet animal symbolise la force virile. Le théâtre kabuki, art et quotidien de la vie des japonais, est également peint par les artistes. Ce théâtre est la forme épique du théâtre japonais traditionnel, centré sur un jeu d'acteurs à la fois spectaculaire et codifié, Okusai et Hiroguiche, les deux grands artistes de l'estampe japonaise, saisissent l'évolution de la société japonaise, qu'ils transcendent dans leur estampe. Faisant preuve d'une très grande audace, les deux maîtres insufflent à l'estampe une nouvelle vie, synthèse d'une modernité d'un retour aux sources. Les paysages célébrés dans la peinture chinoise japonaise étaient traités jusqu'alors comme des sujets secondaires. Et Okusai et Hiroguiche apportent un nouvel élément. En effet, le paysage devient l'élément central du tableau lui-même, Considère en général que l'âge d'or de l'estampe est la période comprise entre 1760 et 1810, sous l'ère Edo. Utamaro, Okusai et en sont les grands représentants. Alors comme on le disait, Edo est le nom de la capitale du Japon, l'actuel Tokyo. Le gouvernement féodal du shogun, de la famille Tokugawa y est installé. Et à cette époque, il pratique une fermeture totale du pays. C'est-à-dire que les japonais connaissent très peu ce qui se passe dans le reste du monde et que le reste du monde ne connaît pas bien la civilisation japonaise de l'époque. Alors qu'au tournant du XIXe siècle, l'estampe est à son apogée, la culture japonaise va s'ouvrir au monde et l'estampe va changer.
0: There's room in life for this
1: Alors que le monde s'ouvre et que le Japon découvre les autres civilisations, les stampes et donc les artistes vont transformer leur sujet. En effet, nous pourrons noter notamment un événement important qui est l'apport de nouvelles couleurs apportées par les occidentaux au Japon. L'une des couleurs essentielles de l'estampe japonaise est le bleu. En effet, vous pouvez le retrouver notamment dans la vague de Okusai. Son nom le plus spécifique est le bleu de Prusse ou le bleu de Berlin. Et j'aimerais bien vous retracer cette couleur qui est assez exceptionnelle. Le grand historien des couleurs Michel Pastoureau indique qu'au XVIIIe siècle, le bleu devient la couleur préférée de l'Occident. Et en fait, elle s'impose dans tout, et notamment dans la peinture. Or, ce bleu de Prusse, il est inventé de façon un peu fortuite. En effet, pour la petite histoire, nous sommes à Berlin, en 1706. Et le fabricant de couleurs Heinrich Diesbach prépare du carmin. C'est un rouge un peu particulier, chez le chimiste Konrad Dippel. Le mélange dont celui-ci dispose est assez usé. Il y a déjà du reste de couleur au fond de son bol. Mais Diesbach s'en contentera et il précipite de la solution de cochenil et du sulfate ferreux. Mmh. Patatra, il voulait du rouge, il obtient du bleu. S'apprêtant à jeter la mixture. Dierbach regarde son compère dans les yeux et tous les deux, y voient une couleur incroyable. En effet, le bleu était jusqu'alors un pigment de luxe, issu du broiement du lapis lazuli qui donne un bleu un peu outre-mer, un bleu un peu foncé, quand il est broyé. Et rappelons que les peintres devaient mesurer chaque gramme de pierre semi-précieuse, du lapis lazuli, le bleu, pour déterminer le prix d'un tableau. Ainsi réserve-t-on son usage unique à l'habit pour représenter la Vierge, par exemple, ou le manteau du roi. Le bleu de Prusse ou le bleu de Berlin devient ainsi le premier pigment synthétique, et il se produit très simplement. Vous rappelez la mixture réalisée par les deux Allemands à Berlin. Un peu moins intense que l'outre-mer, son prix est beaucoup plus faible et il va pouvoir sillonner toute l'Europe et faire peindre des choses incroyables aux artistes. Ainsi, en 1829, un événement inattendu propulse le bleu de Prusse au Japon. Le pigment est importé là-bas à la faveur de l'ouverture du pays et c'est une petite révolution qui s'opère au pays du soleil levant. Jusqu'alors, les bleus étaient anecdotiques dans l'art de l'estampe où dominaient surtout blanc, noir ou rouge. Et Okusai, ce grand grand peintre de l'estampe, tombe immédiatement amoureux de cette couleur, qu'il magnifie très bien dans les 36 vues du Mont Fuji, les plus fameuses estampes dont raffolent notamment le peintre Vincent Van Gogh et les impressionnistes. Ce nouveau pigment, le bleu de Prusse, contribue par sa fraîcheur au succès de l'estampe du paysage. Principale innovation technique, cette couleur chimique et synthétique est plus résistante, plus stable que les pigments bleus jusqu'alors utilisés. Le bleu de Prusse intense et profond s'accorde parfaitement avec la palette de couleurs et la sensibilité des nouveaux maîtres de l'estampe. Présentons donc Okusai dont nous avons parlé plusieurs fois. C'est le peintre emblématique de l'estampe japonaise. Okusai est né en 1760 et il est mort en 1849. Il est l'auteur d'une œuvre mondialement connue, la Grande Vague de Kanagawa, peint en 1831. Alors, celui qui se surnommait le fou de dessin s'est aussi rendu célèbre avec des estampes populaires fantastiques, ainsi que pour son important recueil et de croquis, appelé les Okusai Manga. Cet artiste très prolifique incarne par son œuvre la spiritualité japonaise et la célébration d'une nature vivante. La découverte de ces estampes constituera un choc important pour les artistes européens du XIXe siècle, comme par exemple Vincent Van Gogh. Alors Okusai il est né dans la province d'Edo, de parents inconnus, et semble avoir été le fils d'un artiste. Adopté par un oncle, il montre des prédispositions pour toutes les techniques de gravure sur bois. Son maître est spécialisé dans les portraits d'acteurs de théâtre, aux faciès assez expressifs. Mais sont s'en détache. Il se centre sur le paysage et sur le dessin de croquis. Okusai, peintre en quête d'absolu et maître de l'illusion, voue aux éléments naturels, un culte et un respect qui le porte à magnifier la nature. Il n'hésite pas à se livrer à des expériences innovantes en utilisant, donc, comme on le disait, le bleu de Prusse, ce pigment si particulier. Mais en tant que peintre de paysage, il pratique surtout le voyage et la découverte de la nature. Pour information, quand il meurt, Okusai n'a pas pas moins réalisé, plus de 30 000 dessins. Et alors, n'hésitez pas à aller voir, donc, comme on le disait, la grande vague de Kanagawa, qui est l'œuvre la plus connue de toutes les estampes japonaises. Sachez qu'au XXe siècle, Claude Debussy, le grand musicien, choisira cette œuvre pour illustrer la couverture de sa partition, qu'il a appelée « La mer ». Si Okusai est le grand peintre de l'estampe, n'oublions pas de présenter Hiroguiche, en tant que grand représentant de l'estampe dans le monde. Tous les deux conjuguent « réalisme » et « spiritualité ». Ils portent à la perfection l'art de l'estampe. Partant tous les deux de l'observation de la nature, de la faune, de la flore, ils n'en expriment, par des voix assez différentes, la permanence et la, le lien à la nature.
3: Always a one I guess I'll never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains, oh, things. Have a big, expensive car, drag my furs on the ground. Have a mate, I can tell, to bring me anything. Everyone will look at me With envy and with greed Now revel in their attention And mountains, oh mountains, oh thanks Sweet lazy life Champagne and caviar Hope you come and find me Cause you know who we are Those who deserve the best in life What a money's worth And those whose sole misfortune too, is having mountains of oh, nothing at birth. Oh, they tell me, it's still time to save my soul. They tell me, we now saw counts all those materials. I'll make you queen Won't die lonely Have it all rearranged A grave that's deep and wide enough For me and all my mountains of oh, thanks Oh, they tell me Still time to save my soul They tell I'm mm you -hmm. It's gonna take all my mountains of oh, thanks to sir Thank you.
1: Le Japon va s'ouvrir au monde et les estampes vont pouvoir voyager et influencer de grands artistes européens comme Vincent Van Gogh ou encore Claude Monet. En effet, les impressionnistes et Claude Monet et Vincent Van Gogh en premier développent un fort attrait pour ces estampes. Ils en seront des connaisseurs et des collectionneurs assez importants. Mais je voudrais qu'on se focalise un petit peu plus sur Vincent Van Gogh qui est un grand peintre de la couleur, notamment pour ses bleus incandescents. Vincent Van Gogh, c'est un grand peintre néerlandais. Il n'a jamais visité le Japon, il n'en connaît que la représentation par les estampes. Et ce peintre, dès sa rencontre avec la culture japonaise au travers des cercles parisiens et de tout ce qu'on a appelé le mouvement du japonisme, voue un amour inconsidéré pour cet art. À Anvers, dès 1885, Anvers en Belgique actuelle, Van Gogh collectionne compulsivement les estampes. Il en achète près de 600, qu'il étudie avec le plus grand soin mais qu'il a également espoir de revendre pour lui permettre de survivre. Son entreprise, malheureusement, ne marchera pas, et en plus, sa notoriété sera post-mortem. C'est-à-dire, une fois que Vincent Van Gogh aura disparu et sera mort, ses œuvres seront très connues. Il n'a jamais été vraiment bien connu de son vivant. En se penchant sur ce... l'esthétique de l'estampe, Vincent Van Gogh initie de nouveaux choix pour ses propres tableaux avec des lignes plus courbes, des éléments liés à la nature. En fait, il réinvente son idéal du Japon. C'est ce qui va fonder tout son art. Vous pouvez aussi découvrir dans les correspondances entre Vincent Van Gogh et son frère Théo, ainsi qu'avec le peintre Paul Gauguin, toute la passion du Japon de Vincent Van Gogh. Alors voilà, au travers de ce que je vous ai expliqué, la peinture, les couleurs, la technique de la gravure euh, japonaise, j'aimerais vous dire que ce si on vous l'a présenté aujourd'hui, c'est que l'estampe est un courant artistique majeur dans l'art mondial. Il ne faut pas oublier tout ce qui s'est produit au Japon. En effet, issu du lien de l'artiste à ce qui l'entoure, à son lien nature, autant de l'écoulement des saisons et de l'observation de la société de son époque, l'estampe japonais transmet une certaine idée de la beauté. Technique assez particulière, dont la couleur est au centre, l'estampe est encore très présente aujourd'hui et influence depuis des décennies les artistes du monde entier. Si les mangas existent aujourd'hui ou si les films d'animation très prisés au Japon et qui voyagent dans le monde existent, c'est bien parce que l'estampe est d'abord arrivée. Alors prenez plaisir à découvrir ces estampes et à être envahi par leurs couleurs et leur beauté. Mercredi Mercredi
0: Mercredi Mercredi
3: Mercredi Mercredi